0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi en 2023, il va falloir lancer la révolte contre le burn-out. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode de Happy Work. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore longtemps, cela vous prend deux secondes et en plus... Ça me fait super plaisir. Alors, pourquoi faut-il lancer la révolte contre le burn-out Au siècle dernier, nous parlions du mal de dos comme le mal du siècle. Eh bien, je le constate maintenant depuis longtemps, le burn-out est le mal de notre siècle il touche de plus en plus de personnes c'est un sujet tabou et on ne voit pas les choses véritablement évoluer pire honnêtement je suis plutôt remonté comme un coucou suisse comme on dit je suis lassé que le burn out ne soit toujours pas reconnu comme une maladie professionnelle je suis lassé d'entendre des gens qui ont fait un burn out qui ont le sentiment d'être coupables et qui en plus se font mettre à l'écart dans leur travail quand ils reviennent parce qu'ils sont accusés d'avoir été faible, comme si faire un burn-out était une preuve de faiblesse. Je le rappelle, ce sont les personnes les plus motivées, les plus impliquées dans leur travail qui font des burn out Ce ne sont pas les plus faibles. Un burn-out ne s'attrape pas comme le Covid ou une grippe. Mais en fait, la chose extrêmement positive, c'est que depuis la pandémie, nous avons toutes et tous pris conscience de l'importance de notre bien-être au travail. Nous sommes de plus en plus conscients qu'il faut qu'il y ait un sens donné à notre travail. Nous sommes de plus en plus concernés par notre équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est pour cela que je pense que nous pouvons toutes et tous agir pour que, en 2023, enfin, les choses changent. Et ce, de façon définitive. Et je vous propose quatre choses à faire en fonction de votre poste, de votre niveau hiérarchique, mais en tout cas nous pouvons tout et tous agir. La première chose s'adresse plutôt aux dirigeants, aux dirigeantes et aux DRH. Il faut impérativement former les managers à cette question du burn-out. Le premier rempart contre le burn-out, ce sont les managers. Je vais vous raconter une anecdote. Une personne m'a écrit il y a quelques temps pour me dire qu'elle était enfin en train de se sortir d'un burn-out qui avait duré une année. Trois semaines avant que ce burn-out se déclenche, elle travaillait dans l'événementiel et cela faisait des semaines qu'elle travaillait quasiment nuit et jour sans prendre de week-end. Elle est allée voir son manager en disant Écoute, il faut vraiment que je fasse un break parce que je sens que je ne vais pas. Et son manager lui a répondu la chose suivante Écoute, c'est bon, tu vas pas sauter par la fenêtre, retourne travailler. Et bien, moi, non seulement je suis ému par ce témoignage. Mais en plus, cela met vraiment le doigt sur une chose fondamentale. Si vous êtes manager, prêtez attention à vos équipes. Quand le matin, vous leur demandez est-ce que ça va, attendez la réponse. Et si vous sentez un collaborateur, une collaboratrice qui travaille trop, qui commence à être fatigué, mieux vaut la mettre au repos, mieux vaut relâcher la pression pour qu'elle ne fasse pas de burn-out. Un burn-out, c'est plusieurs mois d'inactivité. Donc la première chose, sensibilisons les managers. Et si vous êtes manager Agissez et ayez conscience de votre responsabilité, c'est tout de même l'une des plus belles parties du métier de manager, gérer l'humain et le bien-être de vos équipes. La deuxième chose, c'est de enfin lever le tabou du burn-out. Non, ce n'est pas honteux de faire un burn-out. Et malheureusement, les personnes qui en font un culpabilisent. Et parfois, les entreprises ont tendance à cacher ceci en disant « Non, non, oula, cette personne n'a pas fait burn-out, elle est juste en arrêt maladie, on n'en parle pas. » Et derrière, il va y avoir bah, la double peine en écartant la personne quand elle va revenir de son burn-out. Lever le tabou du burn-out, comment cela se fait eh bien, cela peut se faire par des conférences, j'interviens moi-même dans des entreprises pour sensibiliser autour de la question du burn-out, sans pour autant plomber le moral de tout le monde, bien entendu. Cela peut passer par des informations internes, cela peut passer par la formation des managers. Bref, il y a plein de moyens pour qu'enfin le burn-out soit reconnu comme étant une réalité, et non pas quelque chose comme je l'entends parfois, non mais les gens prétendent faire un burn-out, mais en fait c'est juste parce que ce sont des feignants et des feignantes. Ok, il y a peut-être quelques simulateurs et simulatrices, mais c'est une écrasante. Minorité. je le rappelle entre 10 et 12% des salariés vont faire un burn out ce chiffre est énorme la troisième chose et ça il faudrait que les politiques s'impliquent là dedans donc si jamais monsieur le ministre du travail ou des députés ou des maires mais qui que vous soyez en tant qu'acteur politique il faut que le burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait un burn-out, son arrêt maladie va être payé par nos impôts et non pas l'entreprise. Si jamais les entreprises doivent payer quand un salarié est en burn-out parce que c'est une maladie professionnelle, je peux vous garantir qu'elles vont être sensibilisées et peut-être vont enfin être motivées à l'extrême pour sensibiliser les équipes. Il ne s'agit pas de punir les entreprises. Il s'agit de leur faire comprendre que oui, il y a une responsabilité écrasante du travail et de l'entreprise dans l'apparition d'un burn-out. Alors on va me dire « oui, mais il y a d'autres causes de burn-out ». C'est vrai, mais toutes les études le montrent, c'est moins de 5% des burn-outs qui sont dus à des causes extérieures. Le travail joue un rôle majeur et en ceci, reconnaître la responsabilité du travail, eh c'est accompagner le changement du regard que l'ensemble des acteurs économiques porte sur cette pathologie. Et enfin, la quatrième chose, pas la moins importante, vous n'imaginez pas le nombre de témoignages que je reçois de personnes qui me disent « j'ai fait un burn-out et en plus, quand je suis revenu derrière, je me suis fait licencier ». Eh bien, je pense que peut-être, et là, ce sont nos amis les députés, si jamais vous écoutez, qui pourraient agir, c'est rendre illégal de licencier quelqu'un qui revient d'un burn-out au moins pendant un temps, histoire de réintégrer, d'avoir un vrai travail de réintégration des gens dans le travail quand ils ont fait un burn-out. Il est tout de même éthiquement, intellectuellement, insoutenable de se dire que des gens qui ont fait un burn-out parce qu'ils ont trop travaillé, parce qu'ils étaient trop motivés, parce qu'ils étaient trop impliqués dans leur travail, au final vont se trouver punis par l'entreprise à qui ils ont tout donné, y compris leur santé. Cela me semblerait être, à mon sens, un juste retour des choses. Bref, vous le voyez, nous pouvons tous agir, nous pouvons sensibiliser nos dirigeants, nous pouvons sensibiliser nos DRH, nous pouvons sensibiliser nos hommes et femmes politiques pour qu'enfin le burn-out ne soit plus le mal du siècle, mais quelque chose qui, petit à petit, disparaissent. Cela fait des années que les chiffres augmentent sur le burn-out. Cela fait des années que j'essaye de sensibiliser, et que nous sommes plusieurs d'ailleurs à sensibiliser sur ces sujets. Mais je crois que grâce à la pandémie, nous sommes enfin prêts, en 2023, pour agir. Et surtout, ne vous dites pas que vous ne pouvez rien faire. Parlez du burn out. Faire attention également à son voisin. Puisque si vous n'êtes pas de manager mais que vous voyez que votre collègue est en train de vraiment partir en sucette, comme diraient les jeunes, eh bien, prêtez-y attention. Allez voir cette personne et alertez-la sur le fait qu'un burn out cela peut être grave et qu'il faut prendre soin de soi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle Happy Work c'est une quotidienne, mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis